0: Mir ist im Lobpreis die Bibelstelle eingefallen, die du, Simon, zitiert hast und wo auch ähm, das zweite und das letzte Lied rumkreist? das ist der Philippa-Hymnus. Und möchte ich uns vorlesen. Der startet mit Gemeinschaft. Habt diese Gesinnung in euch, die auch in Christus war, der in Gestalt Gottes war und es nicht für einen Raub hielt, Gott gleich zu sein. Aber er machte sich selbst zu nichts und nahm Knechtgestalt an. Indem er den Menschen gleich geworden ist. Und der Gestalt nach wie ein Mensch befunden, erniedrigte er sich selbst und wurde gehorsam bis zum Tod. Ja, zum Tod am Kreuz. Darum hat Gott ihn auch hoch erhoben und ihm den Namen verliehen, der über jeden Namen ist. Damit in dem Namen Jesu jedes Knie sich beugt, der himmlischen und irdischen und unterirdischen. Und jede Zunge bekennt, dass Jesus Christus Herr ist, zur Ehre Gottes des Vaters. Ach Herr, ich danke dir für diese unfassbare Wahrheit. Du, der Gott des Himmels und der Erde, kommst auf die Welt, wirst Mensch, erniedrigst dich, bist gehorsam bis zum Tod, aus Liebe zu uns, und nun bist du der, der zur Rechten des Vaters sitzt, hoch erhoben. Herr, und ich danke dir, dass unsere Zungen jetzt schon bekennen dürfen, dass du König bist. Im Lobpreis, aber auch in unserem Leben. Du bist König, du bist König, du bist König. Herr, und so reichen wir dir auch immer wieder unser Herz hin, wo andere König, Könige Einzug halten, Einzug halten wollen dass wir sie immer wieder mit deiner Kraft hinauskehren. Wie ein Sonntagsputz. Jeden Sonntag wieder neu. All die anderen Interessengruppen, die da sind, rauskehren und sagen, Jesus, du allein. Du allein bist unser König. Und dir allein gebührt Lob, Preis und Ehre. In meinem eigenen Leben, aber auch hier in der Gemeinde. Dir alleine, Jesus. Amen. Amen. So, ich darf euch ebenfalls ganz, ganz herzlich willkommen heißen ähm, zu diesem Gottesdienst. Ebenfalls auch alle, die im Nachhinein das anschauen. Da schneiden wir ja immer die Moderation und alles drumherum weg. Und deswegen jetzt an dieser Stelle seid herzlich willkommen. Schön, dass ihr euch diese Predigt anhört. Susanne, du hast es schon gesagt zu Beginn. Heute haben wir einen Schwerpunkt und dieser Schwerpunkt heißt Gemeinschaft. Göttliche Gemeinschaft. Warum dieser Schwerpunkt, darauf gehe ich jetzt in der Predigt ein, aber zum Start, hey, weil wir glauben, dass Gemeinschaft elementar zu unserem Sein gehört, aber auch zu unserem Christsein. Und deswegen haben wir auch nachher eine Zeit der Segnung von Hauskreisleitern, weil wir das unterstützen und glauben, dass es gut ist, wenn Menschen da Verantwortung übernehmen, dass wir in so einer großen Gemeinde viele, 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 viele kleine Zellen haben, wo Menschen miteinander unterwegs sind. Und daher haben wir heute das Thema göttliche Gemeinschaft. Und Gemeinschaft zu dem Thema, ich hatte das Thema Gemeinschaft und habe gedacht, okay, jetzt lies mal den Petrusbrief durch und schaust mal rein, was da zu dem Thema drin steht. Ich werde mal gelesen, der steht von vorne bis hinten geht es eigentlich nur um das Thema. Also heute dauert es zwei Stunden, die Predigt. Habt ihr euch ein paar bequeme Sitzkissen dabei? Natürlich nicht, aber bevor ich in den Brief direkt rein starte, noch kurz zum historischen Kontext, weil das fand ich ganz, ganz arg spannend. Der Petrusbrief wurde an verschiedene Gemeinden, mehrere Gemeinden geschrieben. Es war eine Form von Rundschreiben, 60 bis 64 nach Christus. Und was war das Zentrum? Es war Druck von außen da, es war Verfolgung da. Und Petrus schreibt an diese Gemeinden und sagt, Haltet an Jesus fest und haltet an der Gemeinschaft fest. Also eigentlich ist die Kernaussage des Briefes, wie leben wir, wie kommen wir durch eine Zeit des Drucks durch, wenn Druck von außen kommt. Die Kernaussage des Briefes, der Brief in der nutshell, sagt man ja. Also die Kernaussage davon. Und jetzt habe ich ähm, ihn gelesen und was ich, was ich super, super interessant fand ist, zu der damaligen Zeit, 60 bis 64 nach Christus, gab es religiösen Druck von außen. Apostelgeschichte lesen wir ganz arg viel darüber. Oder wer es mal nachlesen will, 2. Korinther 11, da, liest, da, da ähm, zählt Paulus die ganzen Dinge auf, die er erleiden musste. Gesteinigt und ich glaube fünfmal 39 Schläge bekommen und ganz viele andere Dinge. Also es gab sehr, sehr viel religiösen Druck. Und es gab auch gesellschaftlichen Druck, lesen wir im Petrusbrief, 1. Petrus 4, gesellschaftlicher Druck, wenn ihr anders lebt wie der Rest, dann kommt da Druck, gesellschaftlicher Druck. Was es aber noch nicht in dieser Zeit gab, ist staatlich, staatlich gesteuerte Verfolgung. Die gab es zu dem Zeitpunkt noch nicht, das war das erste Mal 64 nach Christus, was ist da passiert, Rom ist abgebrannt. Man sagt, ah, das war vielleicht der Kaiser Nero, Nero selber, der seine Stadt angezündet hat, dass er sie neu aufbauen kann. Ist eine Legende, ob es stimmt, weiß man nicht. Aber an diesem Tag oder in dieser Zeit gab es staatlich geforderte Verfolgung, weil Nero hat einen Sündenbock gebraucht. Und da war eine christliche Minderheit rechtsgeschickt, und das waren die Christen. Die Christen haben Rom angezündet und da gab es eine brutale Verfolgung. Danach erst mal wieder wenig, das war regional begrenzt auf Rom. Erst 81 bis 96 gab es wieder unter dem Kaiser Domitian, heißt er, ähm, gab es die nächste, nächste Verfolgungswelle. Staatlich gesteuert, aber auch eher regional, noch nicht flächendeckend. Flächendeckende Verfolgung von Christen gab es erst 300 nach Christus oder im Jahr 300 nach Christus, also wirklich flächendeckend. Was möchte ich damit sagen? Ja, in der Zeit, wo der Petrusbrief geschrieben wurde, 60 bis 64, gab es religiösen Druck. Paulus, brutal. Also das ist das Beispiel dafür. Es gab gesellschaftlichen Druck, aber es gab noch nicht staatlichen Druck. Möglicherweise ist dieser Brief eine prophetische Schau auf Dinge, die auf die Christenheit noch zukommen werden und die wir jetzt im Rückblick sehen, auf die Christen zugekommen sind. Wir lesen es zum Beispiel in 1. Petrus 3, 14-15, da heißt es, Wenn ihr auch leiden solltet um der Gerechtigkeit willen, glückselig seid ihr. Fürchtet aber nicht ihren Schrecken, seid auch nicht bestürzt, sondern haltet den Herrn, den Christus, in euren Herzen heilig. Ja, die Gemeinde war unter Druck, unter Verfolgung. Aber möglicherweise war es eine prophetische Schau auf Dinge, die noch kommen werden. Und über die Jahrhunderte, Jahrhunderte, Jahrhunderte haben wir gesehen, dass Christen unglaublich verfolgt wurde. Gerade 300 nach Christus, da hieß es Pluralismus oder Tod. Also entweder du stellst euren Gott zu einem von vielen Göttern oder sagst ihm ganz ab oder du stirbst. Und auch heute sind Menschen aufgrund ihres Glaubens unter Verfolgung. Und deswegen ist dieser Petrusbrief hier nicht nur ein, Netter Gemeinschaftsbrief, komm ich schreibe einen Brief an die Gemeinden, dass ihr ein bisschen besser miteinander klarkommt, dass ihr vielleicht nicht so viel streitet, dass ihr vielleicht ein bisschen mehr Einheit habt. Das ist ein Handwerkzeug, das ist was Elementares, wie Christen miteinander unterwegs sein können, wenn es hart auf hart kommt. Und es kam es immer und immer und immer wieder und auch wir sind davon nicht gefeit, dass es auch mal auf uns zukommen wird. Und deswegen ist es so wichtig, uns damit auseinanderzusetzen. Wie sieht lebendige Gemeinschaft aus? Nochmal die Kernaussage, haltet als Einzelne an Christus fest, aber auch als Gemeinschaft. Haltet an ihm fest und haltet zusammen. Und jetzt habe ich mir den Brief durchgelesen, historischer Kontext ist weg, Brief durchgelesen und habe gedacht, welche Passage von den ganz, ganz vielen nehme ich denn jetzt? So, ähm, welche ist da geschickt? Und wisst ihr, was mir aufgefallen ist? Petrus schreibt an keiner Stelle lang und breit einen Aufruf in die Gemeinschaft hinein. Komm zusammen, komm zusammen. Gemeinschaft ist wichtig, komm zusammen. Oder im Hebräerbrief lesen, lesen wir es ja an einer Stelle: Hebräer 10, 25, da heißt es, ähm, versäumt nicht die Versammlung, wie es bei manchen Sitte ist. Das lesen wir bei Petrus nicht. Warum? Weil ich glaube, das war ihnen klar. Das war Petrus klar und es war der Gemeinde, die unter Druck war, war es klar. Wir funktionieren nur gut zusammen, wenn wir zusammenhalten. Er gibt Richtlinien, Leitlinien, wie das untereinander ausgestaltet werden sollte. Aber er ruft nicht in die Gemeinschaft. Und ich habe mir das angeschaut und habe gedacht, immer eigene Nase, ist es mir so bewusst oder ist es uns so bewusst, dass Gemeinschaft so einen extrem hohen Stellenwert hat. Ist es mir bewusst? Und wenn es mir bewusst ist, hat es auch einen Ausfluss in meinem Alltag. Dann sagen: Ja, ich weiß ganz viel und mir ist ganz viel bewusst, aber letztendlich zeigt mein Leben und mein Alltag, wie ich meine Wochen gestalte, ob es mir tatsächlich bewusst ist, ob es tatsächlich eine Priorität in meinem Leben ist. Wohl war es Petrus und der Gemeinde klar, ansonsten hätte er es ganz klar in diesem Brief adressiert. Und wenn wir da in die Bibel hineinschauen, dann ist es von Anfang an klar, dass Menschen in Gemeinschaft gehören. Wir, wir lesen in, im ersten Buch Mose, Genesis 1, 27 lesen wir, und Gott schuf den Menschen als sein Bild und als Bild Gottes schuf er ihn, als Mann und Frau schuf er sie. Wo steht da was von Gemeinschaft? Auf den ersten Blick nicht so viel, aber auf den zweiten schon. Wir sind zum Ebenbild Gottes geschaffen worden. Wie ist Gott Drei in eins, Vater, Sohn und Heiliger Geist leben seit Anfang an in perfekter Harmonie, in perfekter Gemeinschaft. Und wenn wir als sein Ebenbild geschaffen wurden, dann sind wir zuerst natürlich zur Beziehung zu ihm geschaffen worden, auch Sinnhaftigkeit unseres Lebens, aber wir sind auch zur Gemeinschaft mit anderen Menschen geschaffen worden. Wenn wir das ernst nehmen, du und ich, wir sind Ebenbilder Gottes, dann kann uns Gemeinschaft nicht egal sein dann kann uns Gemeinschaft nicht egal sein. Das lesen wir an dieser Stelle und es ist so krass. Und deswegen ist dieses gesellschaftliche Ding von Einsamkeit so sowas zutiefst Dunkles und Diabolisches. Gerade in unserer heutigen Gesellschaft. Wenn ich, das habe ich vor kurzem gehört. Ein Mann ist gestorben in seiner Wohnung und über Tage und Wochen lag er da. Und irgendwann hat man die Tür aufgemacht, weil es gestunken hat. Oh, der ist ja tot. Das ist zutiefst wieder menschlich, antigöttlich. Wir sind zur Gemeinschaft berufen und es gilt allgemein für jeden Menschen. Und auch wir als Christen sind zur Gemeinschaft auch mit anderen Christen geschaffen. Allgemein zu andere Menschen, Halleluja, Amen. Aber im Besonderen auch brauchen wir Christen an unserer Seite. Die Gemeinde Jesu war nicht eine Gute Idee von Paulus, Petrus oder wie sie alle heißen. Aha, wir können uns organisieren, Sekretärin einstellen, Buchhaltung, Namensliste schreiben. Nein, die Gemeinde Jesu war zutiefst eine göttliche Idee. Warum? Weil wir als Christen Menschen an unserer Seite brauchen. Die uns unterstützen, die uns ermutigen, die uns pushen, die uns auch mal ermahnen. Hey, mein lieber Bruder, du bist auf dem falschen Weg. Die Gemeinde Jesu als ein Ort der Hilfe von uns. Und auch ein Ort der Gegenwart Gottes und letztendlich ein Ort des Lichts nach außen. Frage an uns, ist uns diese Dimension von Gemeinschaft und Wichtigkeit von Gemeinschaft präsent und da? Und da spreche ich gerade groß in eine, in eine Gemeinde, große Gemeinde. Es ist sehr einfach in einer großen Gemeinde unterzugehen. Zu kommen und wieder zu gehen, aber eigentlich gar kein Beziehungsnetzwerk zu haben, und da die Frage an uns, haben wir Menschen an unserer Seite, die tatsächlich mit uns gehen, durch die Höhen und Tiefen unseres Lebens? Und da geht es mir in erster Linie nicht, wie diese Gruppen organisiert sind. Ich finde das Konzept Hauskreis klasse, aber es können auch Dreierschaften sein oder wie auch immer. Die Frage stellt sich mir, haben wir Gemeinschaft in dieser großen Gemeinde? Gemeinschaft als etwas Elementares. Und wie Gemeinschaft aussehen kann, habe ich äh, oder haben Jürgen und ich, Jürgen, Jürgen ist unser Hauskreisdiakon, wir haben zusammen ähm, den Ablauf gestaltet und ich darf ich mal nach vorne bitten und ich habe zwei Personen, Sonja, auch ihr zwei, Sonja und Welli, euch zwei darf ich nach vorne bitten und da hören wir mal rein, wie Gemeinschaft bei uns in unserer Gemeinde aussehen kann.
1: Morgen auch, von meiner Seite aus. Das ist ein ganz cooler Platz hier. Da sieht man das alles anders. Ich hoffe, ihr habt Zeit. Ich habe 27 Fragen vorbereitet. <lacht> habt ihr bestimmt bekommen, genau. Nee, aber in der heutigen Zeit, wenn so viel ähm, Ablenkung und Anfechtung und Anfeindung ist, gerade auf Jugendliche, sei es mit Ausbildung oder Freundschaft oder Beruf, da frage ich mich schon, wie kommt denn ihr dazu, zu sagen, wir gründen einen Hauskreis?
2: Ja, genau, also unseren Hauskreis gibt es jetzt eigentlich schon seit fast vier Jahren. Ähm, genau, wir waren damals noch zu fünft und haben uns bei dem jungen Erwachsenentreff hier in der Gemeinde kennengelernt. Ähm, und ziemlich schnell haben wir eigentlich gemerkt, dass uns das total auf dem Herzen liegt, ähm, ja noch mehr Gemeinschaft zu leben, als man das eben schon kann durch Gottesdienst und die ganzen Gruppen, die es hier gibt und Angebote. Genau, und dann war ziemlich schnell eigentlich klar, wir wollen einen Hauskreis gründen und sind das Projekt dann auch angegangen. Genau. Und so mit der Zeit hat sich das entwickelt. Es kamen neue Menschen dazu. Genau, wir waren anfangs ein reiner Frauenhauskreis. Dann kamen Männer dazu. Jetzt sind wir inzwischen zwölf Personen. Genau. Und wir schätzen das eigentlich total. Ja, halt wirklich Leben zu teilen und Gemeinschaft zu haben. Und gerade auch, weil du meintest, mit Ablenkung und so. Also ich glaube, heutzutage ist ja ein großes Problem auch, dass man so wenig Zeit hat, dass man gestresst ist und gerade in solchen Situationen vor allem erleben wir das total als wertvoll und einen Bereich und einen Hauskreis zu haben, eine Kleingruppe zu haben, wo man sich gegenseitig tragen kann, wo man weiß, da ist ein Rückhalt da und wir gehen die Sachen gemeinsam an.
1: Cool. Wir gehen die Sache gemeinsam an. Ich glaube, das ist genau das, was der Paul vorher gesagt hat. Wir müssen auch oder vor allem als Christen zusammenhalten, weil die Zeiten ähm, werden nicht leichter. Im Gegenteil, die werden viel anfechtungsfreudiger und größer. Habt ihr bestimmte Schwerpunkte in eurem Hauskreis? Was ist da so das, das Herzensanliegen?
3: Genau, also wir treffen uns einmal wöchentlich, weil uns auch einfach die Regelmäßigkeit Wichtig ist, dass man ja, einfach up-to-date ist, ähm, ja, am Leben des anderen einfach teilhaben kann und wir beten viel gemeinsam, ähm, ja, dass man einfach für Anliegen auch in der Gemeinschaft betet. Wir ähm, ja, sind nicht nur ein Hauskreis, sondern auch ein Freundeskreis und das merkt man und das ist uns einfach auch echt wichtig. Und, ähm, ja, wir behandeln auch, sei es jetzt gerade zum Beispiel vom Petrusbrief, bekommen wir dann vom Jürgen die, die Sachen zugeschickt, das Material. Wir behandeln dann verschiedene Predigtreihen oder ähm, ja, machen einfach ähm, auch Soaking-Abende, wo wir einfach durch Lobpreis auch in, in die Gegenwart Gottes kommen können und ja genießen einfach da auch die Gemeinschaft.
2: Genau, uns ist auch total wichtig, noch zusätzlich zu diesen wöchentlichen Treffen, so einfach auch noch Gemeinschaft zu leben, also dass man einfach sich unter der Woche so auch mal trifft, gemeinsam was unternimmt und man merkt total, dass das auch bereichert, dass man halt voneinander was mitbekommt, dass man weiß, was beim anderen los ist, man geht eben gemeinsam durchs Leben sozusagen.
1: Das geht dann schon in Richtung Leben teilen und Anteil nehmen. Ich glaube, das Erste, was man tun muss, das ist den anderen, Paul hat es vorher gesagt, das Göttliche im Anderen sehen. Ich finde es eine ganz tolle Vorstellung, dass ich mir die Menschen angucke und sie nicht nur als Gesichter wahrnehme, sondern wirklich versuche, das Göttliche im Anderen zu sehen. Und man muss die Häuser aufmachen. Trefft ihr euch immer im gleichen Haus oder Wohnung oder wechselt ihr auch?
2: Das ist tatsächlich so, dass wir uns immer bei jemandem daheim treffen. Genau, wir wechseln einfach durch. Genau, Das ist eigentlich echt schön, weil das eine schöne Atmosphäre ist, einfach daheim, gemütlich.
1: Noch eine Frage, wie kann euch die Gemeinde oder ich, wie, wie können wir euch unterstützen?
2: Ähm, ja, wir fühlen uns eigentlich schon ganz gut unterstützt, muss ich sagen. Also gerade durch dich, dass wir halt einen Ansprechpartner haben, wenn es ähm, Dinge gibt, die man besprechen muss, wenn man Tipps braucht, ähm, vielleicht wenn man auch Probleme klären möchte. Genau, und voll gut finden wir auch, dass wir jetzt ähm, dieses Kleingruppenmaterial eben immer regelmäßig zugeschickt bekommen. Also dass man auch thematisch zusammenarbeiten kann. Also gerade was Predigt in der Gemeinde angeht und dann den Input in der Kleingruppe. Genau.
1: Schön. Und wenn ihr jetzt noch einen Aufruf machen müsstet, ähm, zum, ja. Thema, äh, zum, müsstet <lacht> oder zum Thema zum ähm, Thema Kleingruppen oder Hauskreise, wie würdet ihr denn junge Menschen motivieren? Müsstet. <lacht>
3: Genau, also ich kann ja mal kurz von mir erzählen, ich bin seit zweieinhalb Jahren jetzt ungefähr im Hauskreis und mir hat es total geholfen, dass ich überall eingeladen wurde. Also ähm, wo ich auch gemerkt habe, die anderen haben Bock drauf, dass ich komme und die haben auch Bock drauf, auf das, was sie da tun. Und ich glaube, das ist auch voll wichtig, einfach ja, sich da wirklich aufzumachen und zu sagen, hey, ich bin jetzt mal mutig, ich gehe da jetzt mal hin und schaue mir das einfach mal an. Also genau.
2: Ja, und das ist uns auch total wichtig, so eine Willkommenskultur einfach zu leben, dass sich Leute, die einfach neu dazu dazukommen, willkommen fühlen, dass die mit in die Gemeinschaft reinfinden. Ähm, genau, und möchte ich auch ermutigen gerade, also wir standen ja auch am Anfang da und hatten praktisch diesen Wunsch, hey, wir wollen ein Haus reisen eine Kleingruppe, und dann steht man vielleicht auch mal vor so einem riesen Berg und weiß gar nicht, wie man das anfangen soll, aber... Ähm, ja, da auch einfach die Ermutigung, einfach mal was zu starten. Das entwickelt sich mit der Zeit und man passt das an. Und ja, man wächst auch daran, dass man das gemeinsam entwickelt. Und es ist auf jeden Fall es ist lohnenswert, das anzugehen.
1: Schön, vielen Dank. Es ist gut zu wissen, dass Gott immer dabei ist. Danke für das Gespräch.
0: Yes, vielen, vielen Dank euch drei. So kann Gemeinschaft aussehen unter anderem. Und jetzt starten wir in den Petrusbrief. Und ich habe ich hab ja zum, zu Beginn gesagt, im Petrusbrief hören wir keinen Aufruf zur Gemeinschaft, aber wir lesen ganz, ganz viel über Gemeinschaft. Letzte Woche hat Günther über Gemeinschaft auch schon teilgepredigt und er hat diesen Vers gebraucht und er hat gesagt, so legt nun ab alle Bosheit und allen Betrug und Heuchelei und Neid und alle üble Nachrede und seid begierig nach der vernünftigen lauteren Milch, wie die neugeborenen Kinder, auf das ihr durch sie wachset, zum Heil. Und er hat diese einzelnen Stellen hervorgehoben, Bosheit, Betrug, Heuchelei, Neid. Warum? Weil es Dinge sind, die Gemeinschaft zerstören, die zersetzend sind. Und er hat auch ist auch darauf eingegangen gesagt, wie können wir denn mit solchen Dingen umgehen, wenn sie in meinem Herzen sind? Lass das! War nicht. Wer es wissen will, kann dann online die Predigt nachhören. Heute geht es eher darum, wo ähm, Petrus beschreibt, wenn, ihr, wenn wir das lassen sollen, was sollen wir denn tun? Und ich habe den Petrusbrief, wie gesagt, durchgelesen. Und mir ist eine Sache aufgefallen. Und die sehen wir hier. Wir sehen, wir lesen, da ihr eure Seelen durch den Gehorsam gegen die Wahrheit zur ungeheuchelten Bruderliebe gereinigt habt, so liebt einander anhaltend aus reinem Herzen. Erweist allen Ehre, liebt die Bruderschaft, fürchtet Gott, ehrt den König. Endlich aber seid alle gleichgesinnt, mitleidig, voll brüderlicher Liebe, barmherzig, demütig. Vor allen Dingen aber habt untereinander eine anhaltende Liebe, denn die Liebe bedeckt eine Menge von Sünden. Ich habe das gelesen habe gedacht, Petrus, ich habe es jetzt nicht ganz verstanden. Was ist dir nochmal in Gemeinschaft wichtig? Der, 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 der Petrusbrief hat fünf Kapitel, in vier Kapiteln redet er von Bruderliebe, liebt einander, Brüderlichkeit und so weiter. Er betont es immer wieder und immer wieder und immer wieder. Und wisst ihr was, ich war, saß in der Vorbereitung da und habe gedacht, Mensch Paul, über Bruderliebe oder einander lieben zu predigen, das ist ja schon ein bisschen basic in Anführungszeichen. Und da habe ich gedacht, wenn Petrus in seinem Buch, in seinem Brief, das viermal schreibt und bei Johannes es immer und immer und immer und immer wieder kommt und Jesus da immer und immer und immer und immer wieder darüber spricht, hey, dann können wir es doch nicht genug hören. Und deswegen geht es heute um die Bruderliebe. Wie sollen wir miteinander umgehen in Bruderliebe? Liebt einander. Unsere Gemeinschaft soll ein Ort sein, wo wir einander lieben. Liebe, nicht ein oberflächliches Eideidei, schön, dass du da bist, aber eigentlich ist es mir egal, sondern echte Bruderliebe, echtes Interesse aneinander. Und da steigen wir ein Stück weit rein und die Bruderliebe ist so tief, ich möchte ein bisschen hineingehen. Wir, wir lesen Johannes, er schreibt da auch viel darüber, er sagt, Geliebte, lasst uns einander lieben, denn die Liebe ist aus Gott und jeder, der liebt, ist aus Gott geboren und erkennt Gott. Wer nicht liebt, hat Gott nicht erkannt, denn Gott ist Liebe. Hierin ist die Liebe Gottes zu uns offenbar worden, dass Gott seinen einzigen Sohn in die Welt gesandt hat, damit wir durch ihn leben. Hierin ist die Liebe nicht, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt und seinen Sohn gesandt hat, als eine Sühnung für unsere Sünden. Geliebte, wenn Gott uns so geliebt hat, so sind auch wir schuldig, einander zu lieben. Wie wird Gott beschrieben hier? Gott ist Liebe. Da steht das Wort Agape. Gott ist Liebe. 1. Johannes 4,8 und später heißt es nochmal 1. Johannes 4,16. Gott ist Liebe. Und was ist die ultimative Definition oder Offenbarung, dass Gott Liebe ist? Hey, dass er sein Sohn sein. Das lesen wir hier. Gottes Liebe offenbart sich darin, dass er die Missstände in dieser Welt die Schuld und die Scham in unserem Leben, die Trennung von Gott nicht einfach dahin gehen lässt, sondern seine Liebe ist so groß, dass er nicht etwas gibt, sondern sich selbst. Das ist die ultimative und Offenbarung der Liebe Gottes. Er selbst gibt alles und alles und alles für uns, für dich und mich. Hey, so ist unser Gott. So ist unser Gott und wenn wir das nicht immer wieder neu hören und neu begreifen, dann springen wir zu kurz. Dann springen wir zu kurz, ohne ihn, no chance, Trennung. Mit ihm, Sieg. Amen. Durch ihn, durch diesen Gott, durch diesen Jesus, durch das, was er uns äh, gegeben hat und was tut, er setzt uns ein als seine Söhne und seine Töchter, als Mitarbeiter an seinem Reich. Und dann lesen wir, Hierin ist die Liebe nicht, dass wir Gott geliebt haben. Also sonderlich gegenseitig war die nicht. Es ist radikal. Das ist radikal, wie stark menschlich ist es, Menschen zu lieben und in der Erwartung wieder geliebt zu werden. Gottes Agapeliebe ist da anders. Er gibt sich radikal. Er gibt sich selbst, ohne dass da ein Fünkchen Gegenliebe gewesen ist. Im Hoffen darauf, dass wir mit einsteigen. Oh, was für einen Gott haben wir? Und jetzt, letzter Vers in, diesem, in diesen Versen, hier steht: ähm, Geliebte, wenn Gott uns so geliebt hat, sind auch wir schuldig, einander zu lieben. Ist krass, oder? Was lesen wir hier? Gottes Liebe. Er hat seinen Sohn gegeben als Sühnung, für unsere Schuld. Geliebte, wenn Gott uns so geliebt hat, sind auch wir schuldig, einander zu lieben. Und das lasse ich erstmal stehen. Das ist erstmal unangenehm. Aber jetzt die Frage an uns, können wir diese Liebe produzieren? Ah, jetzt strenge ich mich an, meine Nächsten zu lieben. Und jetzt gebe ich alles aus mir heraus, um meinen anderen zu lieben. Nein, wir können diese Liebe nicht aus uns heraus produzieren. Wir können diese Liebe nicht aus uns heraus produzieren. Warum? Weil sie allein aus Gott ist. 1. Johannes 4,7, das war gerade der gleiche Vers. Geliebte, lasst uns einander lieben, denn die Liebe ist aus Gott. Und jeder, der liebt, ist aus Gott geboren und erkennt Gott. Aus wem ist die Liebe? Aus Gott. Das hat nichts mit romantischer, oberflächlicher Liebe zu tun. Wir können diese Liebe nicht produzieren, wir sind dazu unfähig. Es ist alleine Gott, der es schenkt. Und jetzt, wie schenkt er es? Römer 5,5, denn, ich lese es hier, denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist der uns gegeben wurde, ist, was lesen wir? Ihr selbst seid nicht dazu fähig, liebe Menschen. Ihr seid nicht dazu fähig, euch einander so zu lieben. Aber ich bin's. Und wisst ihr was? Ich gebe euch etwas in euer Herzen, was euch befähigt. Und es ist der Heilige Geist, der ausgegossen wurde in unsere Herzen. Als der Geist der Liebe, weil es der Geist Gottes ist. Was hören wir da? Hundertprozentige Unfähigkeit und hundertprozentige Abhängigkeit und hundertprozentige Gnade. Hey, das ist doch krass! Das begeistert mich. Wir haben da was vor die Füße gelegt und merken: Wow, wir kriegen es selber nicht hin. Und da ist ein Gott, der uns befähigt und der uns die die Möglichkeiten dazu gibt. Und der sagt: Ja, ihr kriegt selber nicht geschaffen. Gemeinschaft, wie ich mir sie vorstelle, funktioniert nicht. Aber ich gebe euch alles an die Hand. Ich lebe in euch. Ich komme in euch hinein dass ihr durch mich diese Liebe leben könnt. Und jetzt stellt sich die Frage, ob dieser Heilige Geist, ob diese Liebe in uns auch Raum hat zu wirken. Oder? sind nur sagen, ja, der Heilige Geist lebt in unseren Herzen und wir sind die absolute Oberfliegergemeinde und Gemeinschaft. Die Frage ist, hat dieser Heilige Geist Raum in unserem Herzen zu wirken oder wird er zur Seite geschoben von manchen Sachen? In 1. Thessalonier 5,19 lesen wir an einer Stelle, da heißt es, unterdrückt den Heiligen Geist nicht. Also wohl ist es möglich, diese Liebe Gottes auf die Seite zu schieben. Wohl ist es möglich, dass Dinge in unserem Leben sind, die, die unser Herz so zuwuchern, dass der Heilige Geist da ist, aber wohl nicht in Gänze Raum findet in uns. Und es sind genau die Dinge, die, die Günne, wovon wo Günne letzte Woche auch gepredigt hat, unter anderem, wo haben wir Dinge in unserem Herzen Raum gegeben, gerade wenn unser Herz von Eifersucht und Neid zerfressen ist, dann hat die Liebe Gottes wenig Platz. Wenn wenn ich mich fülle mit jeder Menge Schrott, mit irgend, irgendwelchen Dingen, dann hat die Liebe wenig Platz. Es ist die Frage, was kommt in mich rein? Mit was beschäftige ich mich? Worüber denke ich die ganze Zeit nach? Und da ist es der Aufruf zu sagen, hey, der Heilige Geist ist in mir. Er lebt in mir. Ich möchte den ganzen Schrott aus meinem Leben verbannen. Und es ist ein Akt der Buße, zu sagen, Herr, ich lege es dir hin. Da sind Gedanken, das sind Dinge in meinem Leben. Vergib mir. Und Buße hat auch immer was mit Umkehr zu tun. Zu sagen, ich lege ab in dem Wissen, dass Jesus für den ganzen Schrott gestorben ist. Und dass er mir vergibt. Und ich richte mich neu auf Gott, äh, auf Gott aus. Und es ist immer wieder neue Prozesse, weiter darin wachsen. Deswegen wird die Liebe auch als Frucht des Heiligen Geistes beschrieben. Galater 5, 22. Früchte sind meistens nicht so da. Blub, Erdbeere. Nein, die sind nicht einfach jetzt da. Das ist die Erdbeere, die Frucht. Sie ähm, sind nicht einfach da, sondern es ist oftmals ein Prozess, ein Kultivieren, ein Darin Wachsen. Und da nimmt uns Gott an die Hand, nimmt uns der Heilige Geist auch an die Hand und sagt, schieb es immer wieder raus und gib mir Raum in, dein Herz, in deinem Herzen. Gib mir Raum in deinem Herzen. Ein anderes Bild noch dazu. Johannes 15, Weinstock, der Weinstock. Ich bin der Weinstock und ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht. Denn getrennt von mir könnt ihr nichts tun. Glitzergleiche Gedanke. Hundertprozentige Abhängigkeit in Verbindung bleiben und aus dieser Verbindung heraus Frucht bringen. Wie? Frucht des Geistes ist die Liebe. Und das ist auch so. Das Zuwuchern von Reben. Gott kommt immer wieder und schneidet und tut das Unnötige weg und den Schrott weg. Und es tut auch manchmal weh, aber immer und immer und immer zum Guten, dass die Liebe in uns wächst. Und jetzt, es war eher jetzt theologisch, jetzt noch ein Stück weit auf der praktischen Ebene. Worum handelt es sich bei dieser Liebe? Drei Punkte noch zum Ende von mir. Das Erste ist, ich bin davon überzeugt, dass Bruderliebe immer mit Entscheidung treffen zu tun hat. Eine Entscheidung treffen. Gott sah die Missstände in dieser Welt, dass so viel verkorkst ist und er ließ es nicht einfach gehen, sondern entschied sich für seine Welt und er entschied sich auch für jeden Einzelnen von uns. Bruderliebe ist etwas Ähnliches. Ich entscheide mich für eine Person sie zu lieben. Bruderliebe ist nicht ein wohliges Gefühl, die Person, die ist mir so lieb, die liebe ich und die Person, ha, habe ich meine Schwierigkeiten damit, da ist okay, ein bisschen kalt zu sein. Bruderliebe ist immer eine Entscheidung für eine Person. Ich entscheide mich darum, diese Person zu lieben und wisst ihr was, die hören das und merken, oh, das ist manchmal schwer und es hat dazu immer zugleich auch was mit Gebet zu tun. Ich merke das auch in meinem Leben, wenn Menschen reinstolpern, auch in der Gemeinde und man denkt, ja, diese Person ist da. <lacht> Kennt ihr das, oder? Und die Menschen sind unterschiedlich wie wir. Und vielleicht verstehen wir sie nicht ganz und reagieren anders als wir. Und dann das Gebet, danke, dass du mir diese Person ins Leben gestellt hast. An ihr kann ich charakterlich wachsen und kann ich in der Liebe wachsen. Aber Herr, ich kann es nicht von alleine Schenk Du mir Augen, wie du sie siehst. Das ist eine Entscheidung, die ich treffe. Ich kann auch die Entscheidung treffen, die Person meide ich. Nein, eine Entscheidung treffen für eine Person. Und es ist in der Gemeinde, es kann auch im Hauskreis sein, natürlich auch über die Gemeindegrenzen hinaus, immer und immer wieder neu die Entscheidung zu treffen für andere Personen in der Kraft Gottes. Und dann das Zweite, Liebe beinhaltet immer auch Dienen. Gott trifft die Entscheidung, die Welt lasse ich mir nicht rauben. Die Welt gehört eigentlich mir. So sehr hat Gott die Welt geliebt. Und ich tue etwas, ich diene. Jesus am Kreuz, der größte Dienst. Und wenn wir daran die Liebe als Gradmesser sehen, dann sind wir neben der Entscheidung auch zum Dienen berufen. Und es sagt Petrus in seinem Brief, 1. Petrus 4, 8-10, vor allen Dingen aber habt untereinander eine anhaltende Liebe, denn die Liebe bedeckt eine Menge von Sünden, seid gastfrei gegeneinander ohne Murren. Wie jeder eine Gnadengabe empfangen hat, so dient der Miteinander als gute Verwalter der verschiedenartigen Gnade Gottes. Wer hat eine Gnadengabe bekommen? Jeder außer ich. Sitzen manche hier drin und denken das möglicherweise? Der Heilige Geist hat mich da an der einen oder anderen Ecke vergessen. Er verteilt die Gaben, wie er will, hat er bei mir eine Null hingeschrieben. Nein, es steht, jeder, jeder Einzelne von uns ist der, den Heiligen Geist, der Gott in sich hat, begabt. Jeder Einzelne hat Gaben. Zu was? Dass wir uns selbst profilieren können, dass wir gut dastehen, dass wir sie in der Schublade einsperren. Uns sind die Gaben gegeben, dass wir einander dienen. Dass wir einander dienen. Und es ist interessant, die Gastfreundschaft steht hier zu Beginn, seid gastfrei gegeneinander ohne Murren. Gast, Gastfreundschaft ist auch eine Gnade des Geistes. Wohl ist diese Gabe in der Bruderliebe besonders wichtig. Und vielleicht ist es auch, was wir heute mitnehmen können, ein Teil der Bruderliebe ist auch immer Gastfreiheit. Menschen zu sich einzuladen, zu sich zu kommen, miteinander zu reden, Zeit miteinander zu verbringen. Aber nochmal auf den Gedanken zurück, jeder Einzelne von uns ist begabt. Setzen wir diese Gaben für unseren Bruder und für unsere Schwester ein oder schließen wir die Gaben irgendwo weg? Und dabei geht es mir jetzt ausdrücklich nicht um Mitarbeiterakquise, dass wir neue Lobpreise oder Techniker oder im Kinderdienst oder im Stehkaffee oder sonst was brauchen. Das meine ich damit ausdrücklich nicht. Es ist ein Teil von Gemeinde und es ist ein Teil davon, seine Gaben einzubringen. Absolut. Aber gerade ist mir das Zwischenmenschliche wichtig. Das Zwischenmenschliche, ich habe Gaben bekommen und ich helfe meinem Bruder aus. Und der Bruder hat oder die Schwester hat Gaben bekommen und hilft mir aus. Wir einander, dienen wir einander. Was benötigt es zum Dienen? Voneinander zu wissen. Okay, dienen. Und jetzt ein letztes. Schrei äh, Petrus schreibt, endlich aber seid alle gleichgesinnt. Mitleidig, voll brüderlicher Liebe, barmherzig, demütig und vergeltet, nicht Böses mit Bösem oder Beschimpfung mit Beschimpfung, sondern im Gegenteil segnet, weil ihr dazu berufen worden seid, dass ihr Segen erbt. Da steckt ganz, ganz viel drin, könnte man wahrscheinlich ganz viel darüber sagen, ich stelle mir die Frage, wie wir mit Menschen in der Gemeinde, aber auch außerhalb der Gemeinde, umgehen, die anderer Meinung sind als wir. Oder lassen uns mal bei der Gemeinde, die, oder im Hauskreis, die im Hauskreis anderer Meinung sind als wir. Reagieren wir mit Beschimpfung und Beschimpfung, böse mit bösen? Oder haben wir auch in dieser Gemeinde, in diesen Gemeinschaften eine Ebene, wo wir diskutieren können, aber danach unsere Köpfe zusammenstecken können und uns einander segnen können? Das ist ein christliches Miteinander, ein brüderliches Miteinander. Dass wir uns fetzen, dass wir diskutieren, einander wachsen. ist ja auch die Frage, an welchen Personen sind wir am stärksten gewachsen? Das waren nicht die Personen, die uns immer nach dem Mund geredet haben. Mit Sicherheit nicht. Es waren andere Meinungen. Möglicherweise musste ich dann meine Meinung revidieren oder ich musste meine Meinung überdenken und stand dann stabil auf meiner eigenen Meinung, weil ich, weil ich nochmal drüber nachdenken musste. Konflikte sind gut, Konflikte sind richtig und wichtig, auch in Hauskreisen. Aber die Frage ist, haben wir eine Ebene, wo wir sagen, wir fetzen uns, wir diskutieren und nachher segnen wir uns, weil wir etwas Tieferes haben, die Bruderliebe. Gegeben uns, die uns gegeben ist. Und da noch dazu: Gleichgesinnt, hier in das Wort, heißt dabei nicht Uniformität. Ja, Paul, du predigst das eine und im ersten Vers steht was komplett anderes. Gleichgesinnt heißt auf das gleiche Sinnen, nach dem gleichen Trachten. Und genau das ist der Punkt, das ist Jesus. Wir sinnen nach dem Gleichen, Jesus. Bau des Reiches Gottes, sein Reich und letztendlich auch das ewige Leben, mit denen ich ja meine, mit meinen Brüdern und Schwestern meine Zeit verbringen werde. Halleluja! Bruderliebe, ja, klasse! Das einheitliche Sinnen, aber es bedeutet nicht, dass ich uniform bin mit jeglichen Meinungen, sondern wir dürfen uns fetzen. Ich darf die Band nach oben bitten. Was war mir heute wichtig? Vier Punkte. Der Petrusbrief verstehe ich, natürlich in die damalige Situation hinein, aber auch als eine Schrift über die Jahrhunderte hinweg, wie Menschen mit Drucksituationen umgehen und wie Menschen in Verfolgungszeiten bestehen können. Das Zweite, unser, wenn wir als Ebenbild Gottes geschaffen wurden, sind wir zur Gemeinschaft geschaffen mit ihm, aber auch zu unserem Nächsten. Und wenn wir die Gemeinschaft sowohl zu ihm als auch mit anderen Menschen verkommen lassen, sind wir selbst nicht ganz. Wir sind zu anderen, zu ihm hin geschaffen. Und wenn wir es da schleifen lassen, merken wir, dass was weniger wird in uns. Das Nächste, das Dritte, die Grundlage jeglicher christlicher Gemeinschaft ist die Bruderliebe. Und die können wir nicht selbst schaffen, sie ist uns geschenkt worden, hundertprozentige Abhängigkeit, aber wir können ihr Raum geben oder können ihr nicht Raum geben. Können sie zur Seite schieben oder können sie ihn uns groß werden lassen. Und das letzte, drei Gedanken. Es ist eine Entscheidung für jemand, es ist ein Dienen und es ist ein Nicht-Böses mit Bösem Vergelten, sondern ein Köpfe zusammenstecken und danach sich segnen möchte mit uns beten. Herr, ich danke dir für diesen unfassbaren Brief, 1. Petrusbrief. Herr, und zu Beginn möchte ich für all die Menschen beten, die in diesem Moment verfolgt werden aufgrund ihres Glaubens, wo es so unfassbare Missstände gibt, Ländern, Nordkorea, Afghanistan, Somalia, auch Wenn man den Weltverfolgungsindex anschaut, dann ist es so frustrierend und so ernüchternd. Aber du, Jesus, hast schon verheißen, dass diese Zeiten auf uns zukommen werden. Herr. Und so möchten wir als Gemeinde mit Ihnen einstehen, die für ihren Glauben, Verfolgung leiden, als Einleib. Wir sind ein Leib mit Ihnen. Wir beten, dass du Ihnen immer wieder neue Kraft schenkst, immer wieder neue Hoffnung schenkst. Und wir beten, dass sie an dir festhalten dürfen. Herr, und so bete ich auch für uns als Gemeinde, für jeden Einzelnen, dass wir mal eine Zeit haben, wo wir einen Blick auf unser Leben haben und schauen, habe ich eigentlich wirklich Menschen an meiner Seite, die mit mir durch dick und dünn gehen und die mich näher an Jesus bringen oder habe ich ganz, ganz viele Beziehungen, die mich eher wegziehen. Dass wir da auch ehrlich werden mit uns selber und wenn da ein Loch da ist, wenn da was fehlt dass wir die nötigen Schritte gehen, weil du hast uns zusammengestellt als Jesus-Nachfolger und nicht, dass wir im, im Alleingang durch die Wüste rennen. Immer zusammen, immer zusammen. Herr, und so bete ich auch, dass du uns immer wieder zeigst, wo Dinge in unserem Herzen sind, die versuchen, deine Liebe in uns zu unseren Brüdern und Schwestern ähm, zur Seite schieben versuchen. Sei es Grad, Eifersucht, worüber der Günne gepredigt hat. Sei es ja, Geldliebe, wo eigentlich neben Geld nicht viel möglich ist. Sei es irgendwelche anderen Dinge. Heiliger Geist, ich bete, dass du uns da überführst und dass wir da auch dann treu sind und umkehren, Buße tun. In der Gewissheit, dass du, Jesus, alles vollbracht hast, und dass es gut ist, wenn der ganze Schrott aus unserem Herzen fliegt. Herr, ich bete für uns als Gemeinde, dass wir in diese Woche und in diesen Wochen gehen und dass gerade diese drei Punkte uns immer wieder im Ohr hängen. Entscheidung treffen, dienen, nicht Böses mit Bösem vergelten. Und dass wir da Schritte vorwärts gehen in der Kraft deines Geistes, in dir, Herr. Amen. Amen. Wer da noch sagt, ja, das wäre noch ein bisschen praktischer gegangen, die Predigt, dann möchte ich euch herausfordern, 1. Korinther 13 zu lesen und oder Römer 12. Einfach mal für euch in der stillen Zeit, das sind unfassbare Worte über die Liebe, dass ihr das mal auf euch wirken lasst. Was bedeutet Liebe eigentlich? Aber dann wäre die Predigt heute wahrscheinlich noch, noch länger geworden.
4: Ich habe jetzt noch die Informationen für uns alle. Es wird die Kollekte jetzt gleich eingesammelt. Danke für alles, was ihr einlegt, dass wir hier in Kirchheim Reich Gottes bauen können. Auch danke alle, die online dabei sind, für das, wo ihr uns unterstützt. Die Möglichkeit wird eingeblendet. Dann ist nach dem Gottesdienst draußen rechts wieder die Welcome Lounge. Da werden heute der Jürgen und die Anke sein und sie freuen sich auf euch, wenn ihr Fragen habt, wenn euch was interessiert. Wenn ihr neu seid oder auch schon, manchmal kann es auch sein, man ist schon länger da und weiß trotzdem manches nicht. Geht raus zu Jürgen und Anke und sie geben euch so gut sie können Antworten auf eure Fragen. Auch nach dem Gottesdienst ist hier vorne wieder die Möglichkeit, sich segnen zu lassen, wenn dich was angesprochen hat in der Predigt. Und du da was festmachen willst, eine Entscheidung treffen willst, dann hol dir den Segen Gottes dazu ab. Es sind Menschen die da, die gerne für dich beten. Nach dem Gottesdienst, etwa 15 Minuten nach dem Gottesdienst, wird oben im Penthouse Next Step sein. Der Step 4, der die Runde dann abschließt. Es geht auch um Gaben. Es ging schon letztes Mal um Gaben. Und dieses Mal ist die Frage, wie bringe ich meine Gaben, die ich im Natürlichen habe, auf die Straße oder in den Hauskreis oder in die Gemeinde oder in die Nachbarschaft oder wo auch immer. Darum geht es heute. Also wenn du schon Schritte gemacht hast, Step 1, 2 oder 3, gehst hoch. Wenn du noch gar keinen von den Next Steps gemacht hast und es interessiert dich, kannst du trotzdem hochgehen. Also ganz oben im Gemeindebüro im Besprechungsraum im dritten Stock. Dann sind wir ja gewohnt, dass wir jetzt auch zum Stehkaffee einladen können. Und heute wäre ein Team da dran dass es leider nicht gibt. Mangels Mitarbeiter. Das heißt, wir haben heute einen Stehkaffeefreien freien Sonntag und wenn du das schade findest und vielleicht noch Kapazitäten hast, dann darfst du nachher rausgehen. Im Foyer ist ein Ständer, da ist der, das Kartle, wo man sich hinwenden kann, wenn man gerne mitarbeiten möchte. Dann könnt ihr euch dort melden und dann gibt es vielleicht bald wieder dieses zusätzliche Team, damit wir jeden Sonntag Stehkaffee genießen können. Der neue Gemeindebrief ist da, der Zick-Zack-Flyer liegt an den Ausgängen und die große Version ähm, ist online abzurufen. Abrufbar, so muss ich sagen. Heute Abend haben wir wieder einen besonderen Gottesdienst. Um 17.30 Uhr wird hier Abendgottesdienst sein. Der wird ohne Livestream sein, wird ein bisschen anders sein als heute Morgen. Aber auch der Paul Kohnle wird wieder die Predigt haben. Es wird wieder um Gemeinschaft gehen. Und den Rest, wenn ihr es wissen wollt, müsst ihr kommen und schauen. Dann, wenn wir es schon von Gemeinschaft haben, die Hauskreisleiter, die haben ein Treffen am 5.11. Und die treffen sich nachmittags von zwei, ich glaube bis um fünf oder halb sechs. Und dazwischen ist eine Kaffeepause. Wer sich vorstellen kann, für dieses Hauskreisleitertreffen einen Kuchen zu backen, oder Muffins oder irgendwas, der darf sich auch nachher gleich bei der Anke und beim Jürgen draußen melden und das sagen, sie brauchen so drei bis vier Kuchen für diesen Nachmittag. Es wäre toll, wenn wir das heute gleich festmachen können. Jetzt werden noch die Infos der kommenden Woche eingeblendet. Besonders einladen und hinweisen möchte ich auf zwei Dinge. Das eine ist das Tauf- und Gemeindeseminar am 9.11. um 19.30 Uhr. Wer Interesse hat, entweder Mitglied zu werden, schon getauft ist oder wer sich mit der Frage der Taufe auseinandersetzen möchte, der ist dazu herzlich eingeladen. Ihr könnt euch bei unserem Pastor Günther Öhrlich oder bei mir melden. Und dann habe ich noch die Freude, wir haben am 16.11., das ist Mittwoch, nachmittags um 15 Uhr, einen Nachmittag mit Goldrand. Was heißt auch das? Früher haben wir an der Stelle zum Seniorennachmittag eingeladen und wir fanden irgendwie ist der Name vielleicht doch ein bisschen, ich hm, weiß auch nicht. da spricht, fühlen sich doch nicht so ganz alle angesprochen. Aber wir wollen alle einladen, die Zeit haben an diesem Nachmittag um 16 Uhr, 15 Uhr, 15 Uhr hier im kleinen Saal. Es geht um Gemeinschaft, es geht darum miteinander zu singen, zu beten, einen kleinen Impuls zu hören, Kaffee und Kuchen zu haben und viel Zeit zum Schwätzen miteinander an kleinen Tischen. Ähm, Genau, und weil wir den Nachmittag mit Goldrand, weil wir den Namen so passend fanden, deshalb haben wir das jetzt so genannt. In Anlehnung an ein Buch vom Martin Buchholz, glaube Tage mit Goldrand. Der hat eine Menschen interviewt und hat Anteil genommen an ihrem Leben. Und einmal war es nach so einer Session, dass eine ältere Dame ihn angeschaut hat und strahlend gesagt hat, das war heute ein Tag mit Goldrand. Und wir wünschen uns, dass diese Nachmittage Nachmittage mit Goldrand werden, für die, die kommen und die Gemeinschaft bereichern. Dann bin ich an dieser Stelle am Ende und wünsche euch noch einen schönen Sonntag. Und der Paul betet noch mit uns und stellt uns unter den Segen Gottes.
0: Genau. Also wenn wir zum... Ähm Hauskreisleiter treffen, alles bringen kann ich, ich würde dann Zwiebelroschbraten bestellen. <lacht> also, ich darf euch segnen, auch Petrusbrief, 1. Petrus 5, 10 bis 11 und da möchten wir auch besonders die Menschen mit hineinnehmen, die auch eben herausgefordert sind. Wir haben iranische Geschwister unter uns, die Schwierigkeiten haben, gerade nach Hause, wir haben ukrainische Geschwister, russische Geschwister. Wir, wir sind nicht, ähm, yeah, wir, sind, wir, wir stehen da zusammen, die möchte wir besonders damit hineinnehmen. 1. Petrus 5, bis 11, da heißt es: Der Gott aller Gnade aber, der euch berufen hat zu seiner ewigen Herrlichkeit in Christus, er selbst wird euch, die ihr eine kurze Zeit gelitten habt, vollkommen machen, stärken, kräftigen, gründen. Ihm sei die Macht in Ewigkeit. Amen. So geht hinein in diesen Tag und in diese Woche. Der Herr ist mit euch. Amen. Einen schönen Sonntag wünsche ich euch.